0: 大家好，大家好，欢迎收听红油<友>妙手。那今天我们聊什么话题呢？今天我们这个话题啊
1: ，其实也是由来已久，有一段时间了。呃，就是关于万马才蛋导演和他的几部所谓“藏地新浪潮”的作品，这件事情其实，在挺久之前，也就是当我们都被同一个噩耗所震惊的时候，也就是一呃今年的五月部分。然后当时亚老师就说了，说其实万马才旦，我我们两位之前都有过两一定的了解，然后也看了一些作品，然后一直没有一个，呃合适的机会，或者说没有主动想到去录制一期节目来讨论万导，但是没有想到是因为这样一个原因，然后去有这样一个令人痛心的契机吧，然后让我们
0: 来聊一聊万马才旦导演和他的一些作品。上海电影节期间呢，也有万马才旦导演的类似于一个纪念单元嘛，上映了他的不少的作品。当时特别想抢一张票去看啊，结果一抢而空，排片也不是很多，都没有看到。这个情况呢，就更加坚定了我要看一看啊，然后聊一聊万马彩蛋导演做一期节目的这么一个信心吧。是的，就是直到现在，我都
1: 能在很多地方看到，就是大家对于万马彩蛋导演可以说是英年早逝啊，就是尤其是作为一位多才多艺的、博学的以及非常重要的一位。影视工作者的这个岁数，差不多五十多岁，可以说是正值壮年，或者说正值个人阅历的积累和艺术表达的欲望最为澎湃和勃发的年纪。然后这样非常突然的离世，直到现在我都看到有很多人很难相信这样的消息。我也记得当时第一次看到这个新闻的时候，是别人转给我的嘛。其实我们整个群里的几个经常聊天的朋友都非常非常的。震惊，就是觉得呃事太突然了。直到现在，我们依然会觉得有些突然。当然，就是我觉得对万导而言，他电影里面去传递出了一些质感呢、啊，宗教啊、轮回啊，类似于这样的一些概念，呃，与他自己的这样一个可以说是非常传奇的短暂的如流星一般的人生，某种程度上哈、啊，戏里戏外也有一些暗和和呼应。这也是我们从比较乐观的角度来说是非常奇妙的一点
0: 。那刚刚其实已经隐隐约约的。介绍了一部分万马财蛋导演的人生历程吧，包括在之前复看导演的一些作品中呢，发现了几个小的点吧，也不知道肖老师会不会注意到啊？就第一个点呢，虽然大家都叫他藏地新浪潮，我一开始也以为万马财蛋导演是西藏人，后来才知道啊，他原来是青海省海南藏族自治州的人，就是他并不是西藏人，他只是生活在青海省的一个藏族人。所以也可以看到他的很多文学作品，以及电影的背景啊，虽然可能有很多我们熟知的类似于所谓的藏族元素吧，但它本身的发生地可能是在青海，而不是而不是在西藏。啊、呃，这的确也是一个、呃，可能有很多人会有些误解啊，就是因为万马才旦导
1: 演讲起他或者讲起他的影视作品的话，多数都是以这个藏族电影、少数民族电影这样的标签去定义他的，然后很多人可能就会天然的以为万导是一个这个西藏人。雅老师刚才讲了，他出生是在青海的，但是万岛的名字呢，其实是一个我在当然是一些资料当中看到，其实还是一个蛮常见的，呃，西藏藏族的名字，包括万马应该也是我记得是莲花的意思，就是在藏语当中，然后也是跟呃万岛他们家的一些宗教啊等等有关，因为其实呃西藏地区或者西藏文化区吧，然后呃到现在为止宗教的印记还是非常强烈的，包括这在万马才旦的电影当中也会体现。
0: 对，同时万马才蛋导演的的这个作品啊，其实比之前的很多拍摄西藏或者是藏族同胞的作品要更藏啊，因为很多之前其他作品，呃，是用普通话拍摄的，不是用藏语拍摄的。但是万马才蛋导演一直坚持用藏语来拍摄这个电影，可能偶尔有一些对白是汉语啊，其他绝大多数都是藏语。同样呢，有很多非职业的藏族演员来出演，由藏族的创作团队来独立创作，然后整体的对白也是藏语。从创作沟通到最后的表演、拍摄、出品，包括他还有一个自己的类似于自己的这种公司嘛，就是他那个最开始的出品也会显示这个公司的名称。其实他也完成了一个藏族电影的这个产业链啊，作为藏地新浪潮的这个扛把子，同时他也。不仅仅自己拍出比较好的片子嘛，也带了很多新的这个拍摄藏族同胞故事的藏地的这个导演吧，整个形成了一个怎么说呢？就新浪潮嘛，不能只有一个人独立潮头，后面还是得有大浪跟上的。在这个所谓的藏族电影的范畴之内，外马财蛋导演的影响力是非常大的。呃，
1: 这其实是一个挺有趣的事情，就是这让我想起，就是近期封神。呃，上亿嘛，然后沃尔善和封神团队经常去强调的，类似于这个给中国魔幻或者大史诗大片做一个电影工业化的很强的推手嘛，然后开辟了多少个新的岗位啊，然后带动了多少这个标准化、流程化的这个呃运营和工作的团队，提升了多少效率啊，类似于这样的。呃，从这个角度来说上来说的话，万马才难导演也算是给藏地电影，甚至少数民族电影有一个这个工业化上的贡献。然后另外一个其实是关于这个，我记得杨老师刚才的表达还挺有趣的，叫做。比以往的藏语电影更藏啊，这个感觉，因为其实早期的话，田壮壮啊、谢飞啊，呃，都有拍过一些这个所谓的呃少数民族电影或者这个描述这个藏族文化的，然后大草原生活的这些电影，包括《黑骏马》，我们也蛮熟悉，以前我们在这个文学史上也学过这篇小说。但是我在有一篇论文当中看到过这样一个观点，我觉得还挺有趣的，就是在早期的所谓的少数民族电影的定义当中，其实少数民族电影是以汉族为目标的观众，然后同时以汉语来讲解，只是它去描述的主题是跟少数民族有关的。在这样一个非常严格或者说狭义的定义之下，其实万岛拍摄的电影甚至都不能被划入。那个古早的或者原教旨的少数民族电影的范畴当中去，第一是因为他的作品其实不是说一定是以汉族呃为这个目标观众的，当然也会有很多，比如说我们对万岛的这个电影去感兴趣，但是其实也有很多这个呃藏族的同胞或者少数民族同胞，在万岛自己的定义之下，他的电影不是专门拍给某一个群体来看的，这在这个观众的层面其实就以后和缺乏想象力的比较古早的那个定义不同了。还有一个特别重要的就是，万导是可能，呃，很长一时间以来第一位用藏语去作为主要的语言，甚至百分之九十以上95、九十五以上的时间，然后去拍摄这个电影的一位导演。那这样的创作，其实某种程度上在艺术性之外吧，对于整个藏语、藏文化，还有少数民族文化的这个重要性，或者说那种基石的意义，可能某种程度上会比电影的艺术成就本身，呃，更加重要。呃，这样一位。非常了不起的开拓者，然后突然离开，呃，某种程度上不仅仅是对藏族电影的很重大的损失，可能也是对整个华语和中国电影的损失，甚至啊，我这个话题往大说了一点，他可能对整个世界影坛都会有一个，无论是你把它定义成是或大或小，但是一定是一个缺口，而且是一个挺难被弥补，或者说非常令人。
0: 感叹和可期可叹的一个缺口。对的，万马财蛋导演的影响力不仅仅在他拍了几部片子本身嘛。之前我发给肖老师《宝破理想国文学奖》今年的类似于一个决选的名单嘛，里面就有评委的这个列表，其中的一位评委就是万马财蛋导演。当然，这是他比较之前的去评选的一些结果嘛。从另一个侧面印证了万马财蛋导演其实是。文学和电影两条腿走路的导演，因为他不仅仅拍电影之外呢，也有出版了自己的短篇小说集。同时，他非常多的作品啊，包括像我们比较熟悉的《气球》《塔洛》《撞死了一只羊》，都是从他的短篇小说集《乌金的牙齿》里面的几部短片同名短片改编而来的。呃，是的，这个包括我之前看
1: 过一个万岛的一个访谈。万岛其实在生前还是非常活跃于各种这个。访谈啊、对谈啊、记录啊，甚至是播客的这个渠道当中的，所以呃，留下了许多非常珍贵的这个一手的表达。然后万岛就提到，其实自己从小就对故事这个形式是非常痴迷的。他还提到，就像马尔克斯小时候一样，然后读了很多很多的故事，才会长大之后痴迷于去编织和写作和创作故事。那万岛本人也是有一个类似这样的经历的，所以长大了之后他自己也非常喜欢。杨老师刚才提到了去进行小说故事的创作，那同时其实万岛的经历还挺丰富的，就是除了小说和电影之外，还做过一段时间的翻译，那等等这些各种各样的丰富的经历啊，加上这个少数民族文化的一些熏陶，会让万岛成为一个非常，呃非常多面的玲珑的一个集合体，身上会有很多文学的、影视的、视听方面的，或者是细腻的、感性的这些特质。然后，如果我们今天主要可能是聊万导电影嘛，那万岛电影当中其实就有很多这种文学性很强的这种感受，比如说意象啊，或者是一些对称呐、啊，呃，或者是一些非常细腻的、氤氲的、呃，浅浅的一些情思啊等等、呃。我觉得这一点应该都是一个非常综合的体现。这个让我想起我之前听一期播客，然后讲到万岛，然后万岛他说他自己就是又写小说，然后又拍电影。然后当时那个主播开玩笑说：“这简直就是一个文艺青年的终极理想。”我觉得某种程上是这样的。反过来说，也确实是这样。就是只有当你把这些，可能尤其是文字和画面吧，就是视觉和想象这两个部分结合在一起，呃，才有可能融会贯通，然后一加一大于二，然后变得更加的丰富，然后更加的这个饱满。刚才也提到了，我们今天可能主要是以万岛的几步，当然，尤其是我们自己啊。个人审美上非常喜欢的、印象深刻的电影，然后作为切口，然后来简单讨论和聊一聊，以及可能有一些引申。那接下去不妨请杨老师帮我们分享一下对万马财丹导演的电影当中印象最深刻或者最喜欢的，如果要提名一部的话，那可能是哪一
0: 部呢？我自己啊最喜欢的这部电影呢叫做《塔洛》我要不先简单讲一下这个电影的剧情，然后分享一下我。喜欢他的几个重要的原因吧。塔洛的故事呢，如果你去看豆瓣的话，其实写的非常简单啊。他写的是一位孤独的牧羊人在进城办理身份证的过程中的一系列遭遇。那这位孤独的牧羊人呢，就叫做塔洛，他是生活在藏区的一个很偏远地方的牧羊人嘛。然后呢，他们当地辖地的派出所的人就跟他说：“哎，你都这个留着个小辫子啊。”我们就叫你小辫子，都快忘了你叫啥名字了，都不记得你叫塔洛了。你得去县里办身份证啊，新中国你不能没有身份证，你得办身份证啊。他要去县里办了，那办的时候呢，办身份证的跟他的这个民警跟他说啊，你要拍个照。到去拍照的地方呢，人家跟他说，哎呀，你拍照这个，呃，有些呃衣冠不整啊，你去对面洗个头。他在洗头的过程中呢，碰到了一个洗头店的老板啊，一个美女吧，一个藏族美女。呃，两个人呢聊了几句，啊、哦，好像挺聊得来的。那回去之后呢，他碰到了一件事情，因为他牧羊人嘛，当然他牧的羊不是都是自己的羊啊，只是一部分的呃这个羊。当天呢，他出了一个事故，不小心把羊就弄死了几个。他的老板，老板就很生气。那他呢，也估计心里这个接着气啊，他就想到了之前跟美女聊天的时候，一个事啊，美女问他你有多少钱，他说哎呀我没有什么钱，但我有很多羊，羊卖了可以换巴拉巴拉巴巴多少钱。美女说那你这个这个你换钱啊，你说你喜不喜欢我？你喜欢我的话就跟我一起啊，他俩还这个发生了一夜情愫，说你你换了钱，你跟我我们俩去拉萨，巴拉巴拉讲了一通，回去家里死羊了，被老板骂了之后呢不太高兴啊，他就把那个羊卖了，然后去找美女，想跟他双宿双飞去拉萨，结果没想到呢，呃美女可能就是骗了他啊，骗了他这个卷款携逃了，塔洛呢这个孑然一身啊又没有钱，辫子呢还在最后跟美女的这个交互中，美女说你把这个辫子给头给剃了吧，他就给剃掉了。最后回到了这个派出所，跟派出所的这个领导沟通啊。领导说：“哎，你怎么头剃了，辫子没了？”他说：“呃呃，是辫子没了。身份证办了吗？办了。然后但是他钱没有了，钱没有了呢。他心里一个也也也想攒着气儿啊。他问了这个派出所的领导一句，说：“哎，你看我现在像坏人吗？”派出所的领导说：“哦，你原来有个小辫子，满头头发的时候呢像坏人，现在没有头发了，哦，看上去不太像坏人了。”大概是这么一个一个故事。然后我自己比较喜欢他的几个原因吧，其实他整个是有着万马财蛋导演的艺术的一个底色吧，可能很多网上分析的文章啊，或者说呃大家探讨，甚至于说一些万马财蛋导演自己的采访中，可能也会提到啊，这其实比较普通吧，比如说他讲到他的这个很现实主义的一些故事和诗失意化的一些藏区的这个意意象。还有比如说一些有宗教色彩的东西和呃现代化的一些进程中的东西的冲突，可能是万玛才旦导演很多作品中共同的主题，或者说你基本上都会看到的东西。那我自己特别喜欢塔洛这部电影的一个有两个原因啊，比较表层的一个原因是你可以发现塔洛其实是一个呃有点愣的人，他很多时候的表演呢有一点点冷面滑稽，不知道大家。对，比如说王自健，王自健的这个脱口秀的风格，或者是方清平，方清平讲单口的这个风格熟不熟悉啊？他其实表情不太多，话和话之间的节奏呢也比较慢，但是每一个梗、每一个点、每一个剧情推进上的表演都打得非常的到位。但是在电影中，我觉得是一个比较冷面的一个表演的方法。那同时他的这个演员演塔罗的这个演员。本身也是藏区非常有名的喜剧演员，当然我们可能不太了解啊，但看网上资料说他在藏区的地位啊，跟赵本山在东北的地位是一样的。这么一个冷幽默的人和这么一个冷面的表表演，在这个角色的塑造上和这个电影整体的特质上呢，我觉得呃有了那么一点点黑色幽默的气质。那这样子的电影啊，这样子的表现方法，肖老师可能也知道嘛，也是我比较喜欢的一种。一种审美的偏好吧，就是你这个电影啊，如果冠以这么样的一个名头，或者是在表现上达到了，比如说黑色幽默的及格分吧，那我在我这里可能就是八十分，就类似于这种，我有一个偏好上的加成。那第二个原因呢，我自己是觉得，相比于其他的万马财蛋导演的作品里的主题，或者说呈现出来的问题所追寻的主旨之外呢。在这部电影里面，他是循着塔洛这一个绝对主角的视角去发展他的故事的。我自己很喜欢的一个细节吧，可能也是可能啊，我猜测啊，也是导演想表达一个主题或者是一个问题中的一个呃注脚。就是塔洛他一开始是有一个小辫子嘛，人很少有男的留小辫子在那个地方啊，他留小辫子，大家就会觉得这是他的特征，就叫他小辫子，甚至都忘了他原来的名字。那他去碰到那个。洗发店美女的时候呢，美女也说：“哎，你怎么有个小辫子？”最后这个美女跟他说：“我们去拉萨吧，你这个辫子要剪掉。”他把这个头剃掉，辫子没了。回去很多这个派出所的民警就说：“哎，你辫子怎么没了？”可以发现，就是辫子这个事情呢，对于他来说很重要。有一点点像啊，就是当你把名字去掉了之后，你是谁啊？我我小辫子就是他的一个符号。更多的在这个故事的展开中有去向根源去追寻。就是我是谁这个问题嘛，我们的老听友包括肖老师肯定呃知道啊，就是我是对于追寻我是谁这个事情啊，还是有一点点喜欢的啊。如果说能够慢慢的杂摸，如果慢慢的能够从故事中品到这么一个倾向，也切中了我的一个呃审美的偏好。他这两个相比于其他的万马财蛋导演的作品，有一点点不同的地方吧。都切中了我自己个人非常喜欢的这么一个偏好，所以呢，我也会觉得这部电影是万马才旦导演的各部电影中我比较喜欢的一部。同样啊，这个故事还有一个很显著的特点啊，从刚刚的剧情中也可以看到，它其实没有给到一个非常完整的结尾，没有解答很多问题。塔罗没了小辫子之后会怎么样啊？塔罗的这个美女到底去哪里了？很多问题都没有解答，也恰恰像。万马财旦导演最后留下的这个小说集，故事只讲了一半的同名的短篇小说，包括是这个作品集中其他的小说一样，包括像他的很多电影一样，给出了问题，却没有给出一个很具有确定性的答案。这个答案呢，可能是留给观众自己去思考的。那我觉得这部电影本身具有的万马财旦导演的底色以及他的几个特点，都是我非常喜欢的。那它很自然而然的也就成为了我心中最好的万马才能导演的电影
1: 。然后塔洛呢，又恰恰是万导他第一部进入院线的公映的这样一部藏族电影。不知道这么说恰不恰当，就是第一次敞开怀抱或者说打开家门，然后去面对所有呃商业环境和观众的，姑且打个引号叫检阅的这样一部作品。呃，其实它直指了一个非常核心和根源的问题，其实就是雅老师刚才讲的，就雅老师的描述表达叫做“我是谁”嘛。然后，呃，我可能会觉得，在这个电影当中，它主要其实就讲的是一个身份认同或者身份找寻这样的一个故事，或者说从这个寻找到迷失的这样一个过程。呃，就是塔洛他，他包括塔洛这个名字啊，他在藏语当中其实就会被解释成是以逃离的人。呃，他也是有这个深意在其中的，包括塔洛的小辫子和他的头发，其实都是一个个人身份的象征。杨老师刚才也提到了很多次，就许多人其实不记得塔洛的名字叫什么，但是因为你有一个小辫子特别明显，所以就会呃用这个最显著的特征作为你一个人的绰号，或者作为你的一个呃 identity 这种感觉，你的这个认知和定位，呃，像你的名片一样，就是恰恰是在一个现代化的进程当中，因为有办身份证这样的一个需求。呃，那身份证呢？就像这个警官说的一样，就它是一个确凿的身份的定位。但是非常讽刺和有意思的一个冲突，就是为了抵达这个，或者为了获得这一份确凿的身份的定位，塔洛却不得不要放弃在那个旧的秩序当中他最有效的那个身份定位，也就是他的牧羊人的身份和他呃这一个留了好多好多年的小辫子。然后，当塔洛放弃了这个传统当中有效的身份之后，试图去拥抱现代化的、更工业时代或者文明时代的、更有秩序的、更 organized 的这个身份证，类似于这样的一个形式的时候、呃，然后反而是塔洛被走得更快的那些人给欺骗了。其实刚才霞老师也大致提到这个故事的走向，哈，呃，讲到黑色幽默之类。我觉得所谓的黑色幽默、啊，我自己有一个感受或者说有一个理解啊，就是它恰恰只有在那些相当残酷的，呃，或者是悲剧性的故事当中的幽默，才有可能抵达就所谓的这个什么黑色幽默的这个感觉。它其实本质上是一个很撕裂的，甚至是很残酷的故事。就是作为一个非常孤独的、老实的、本分的，一辈子都相当。原始的牧羊人，这个在现代化的浪潮当中，然后被欺骗，对不对？他的爱情被欺骗，然后他的经济被欺骗，他的身份被欺骗，然后最后杨老师说没有给到一个明确的结论，就是讲那个美女最后究竟怎么了？但是这个一整个电影的最后一幕我印象很深嘛，就是。呃，塔洛一个人把所有的羊都卖了之后啊，然后他本来有一个这样一个道具，就是一个烟火气息的东西，然后他本来是用来防止那个晚上就是那个狼群来捕羊的，然后他就会点两个这个炮仗还是烟火之类的，然后把那个狼群给吓走嘛。然后最后他身边已经没有狼了，也没有羊了，然后也没有美女，甚至都没有自己的时候，塔洛一个人背对镜头，然后。手上握着一个像炮仗一样的这个东西，然后最后一幕是他把这个东西点燃，然后整个画面就黑掉了。你其实不知道塔洛，呃，最后会怎么样，你甚至连他是死是活都不知道，因为在那个时刻，这样一个老老实实、本本分分的上个时代的，或者说呃一个陌生区域的这样一个人，一个个体，他已经失去了一切，他可以说是字面意义上的一无所有了。你不知道他之后会走向何方。呃，或者反过来说，正是因为你不知道它走向何方，所以你能够追索的问题只有关于自己，就是你只能向内探寻了，你就不能向外或者向前再再走一步了。所以它其实本就抽掉它这个呃戏谑的，就是冷面滑稽的这个部分。塔洛本身是一个非常残忍的故事，它主要是关于撕裂的，这个撕裂就是文明与冲突啊，然后传统与现代啊。巨大的几条不同的伤口，各种各样的撕裂，然后在同一个时间，甚至是同一个夜晚，同一个非常有限的几天的时间当中，一股脑的浇灌到塔洛已经空空荡荡的脑袋上面。它大致其实是一个非常残酷的故事。当时你用这个比较。戏谑的方式其实某种程度上也是一种解构啊，就像我我一直觉得黑色电影或者黑色幽默带有很强烈的解构的感觉，它就是通过幽默或者讽刺啊，这个什么呃巧合啊、搞笑啊之类的方式去解构这个本身非常疼痛的故事。包括塔洛的这个演员，刚才杨老师也讲到，是就是一个蛮著名的在藏语地区的一个喜剧演员嘛，然后他为了拍这个电影。也剪掉了自己留了十七年的小胡子和头发之类的，然后也也算是一个佳话。某种程度上和电影当中的这个角色塔洛有一点点对照，就是戏里戏外的对照，就是还是关于身份认同的问题。我相信，其实我不知道在当时，因为我的确不了解哈，就是现实生活当中的呃藏族地区的人们，尤其是藏族地区的这个。嗯，传统的一定有一定年纪的可能中老年这样一个群体，他们面对很多现代化的进程是怎样的一个矛盾？有没有他们所处的位置，或者有没有他们能够理解的方式？还是会像电影当中的塔洛一样，在一次一次的寻找和背诵当中迷失？我印象很深的一句台词就是塔洛一开始去办身份证，然后那个民警叫他背那个为人民服务嘛，然后塔洛还不理解那个。呃，重于泰山，轻于鸿毛，那个生死的这个观念是什么样子的？呃，然后直到这个电影的最后，塔洛失去一切啊，就一无所有之后，然后他，我记得有这样大致这样一句台词，意思就是说，我觉得我不能现在这样就是去死或者怎么样，因为我感觉我现在如果死了就是轻如鸿毛，非常举重若轻的反映了在这样的一个我刚才说的这种撕裂的创口当中所处的核心的中间的这样一个。不太能够理解这个处境，但是又恰巧处在这里的这样一个个体，他当时的那种无依无靠的身世飘零的那种，既沉重又轻浮的轻飘的那种感觉，大概就是这样的。包括塔洛这个电影也是一个全黑白的电影嘛，然后这也是我记得在万导的一个采访当中有提到过的，就是对塔洛这样的一个性格而言，他其实本身是一个非黑即白的性格，至少他是一个非常单纯的二元的性格，但是在这个。非常迷迷糊糊的、非常复杂的这个世界当中，或者这个时代的进程当中吧，那可能就不再是一个非黑即白的地方了。它就有色彩、有颜色，有一些情欲的光芒，有一些金钱的呃花色。那在这种时刻，对塔罗而言，的确超出了他所理解和想象的边界。这个每次我看到这种黑白的处理，我都会想到大佛 plus， 想到那个。有钱人的世界是有颜色的这种感觉，其实，在塔洛这个故事当中，那个美女的世界可能就是有颜色的。我不知道，虽然没有拍出来、啊，但是我可以想象她身上的裙子裙摆一定是那种大红大紫的颜色，肯定不是一个很素的颜色。我们大致能够想象，就是我刚才说了，它其实代表着一种冲击，然后代表着一种非常粗暴的涂抹在一个原本非常干净的朴素的一个认知当中，然后。去灌入了一些，呃，不太真诚的、更为复杂的或者说更为广袤的，我们可能已经习惯，但是对塔洛而言过于陌生的这样一个世界。我觉得塔洛大致就是这样一个故事。它最妙的地方就在于，它是一个讲述失去的、讲述痛苦的、讲述迷失的故事。但是，其实就像亚老师刚才说的一样，万刀也没有给到一个具体的答案，他甚至没有给一个抨击的对象了。说实话，整个电影都是很克制的，就是没有去。说，比如说骗他的那个美女是坏蛋的、啊，或者是任何人是坏蛋啊，任何文明的进程或者与传统文化对立的那一方是事实有问题或者怎么样，没有任何这样的对立，都是非常克制的，平铺直叙的讲述这样一个故事。这种类似纪录片的质感，其实，在万导电影当中非常常见，基本都是这样展开的。也正因如此，所以这些呃缓缓流
0: 出的冲突反而会更加的让人觉得真实。然后隐隐作痛。你刚刚讲到的，呃，很多事情啊，让我想到了之前那个经历，就是因为你提到，呃，你不太知道是不是很多藏区的同胞在现代化进程中是否会碰到类似的故事，就就大概这么个意思嘛。当然，我也不是藏区的，也不一定了解，但是我想到之前我不是去拉萨也跟你讲过嘛，之前我们节目里有提到过，当时去出差，然后。内容呢是去采访一些在拉萨的登山队员，他们水平已经很高了，他们都曾经登上过珠峰。然后大家的故事呢，虽然都各有不同，但其实也大同小异。回到原点的时候，其实我印象中啊，所有的几位采访的对象，因为我高反当时没有去，但后面他们那个音频啊，我都有参与制作啊什么之类的。我印象中所有没有一个人是。拉萨人，他们都不是拉萨的，他们都是从西藏的各个地方来到拉萨成为这个队员的。那在最最开始的时候，大家其实是都处于一个像塔洛一样的生活状态，大家都基本上在偏农业的地方去生存，然后可能像派出所的这个人叫他去拍照一样啊，他们在比较小的时候碰到了这种选材的这种教练。去过去说，哎，你你不错，你这个身体适合爬山，你应该往后去进行从事这个运动。大家都慢慢的、慢慢的去往前前进。中间也曾经提到过很多次不适应，因为他们的这种不适应可能比塔洛的冲突来得更大。比如说你是一个集中训练的这么一个场所，比如说要把你拉出去去进行一些更大的挑战，然后甚至于说，比如说拉到国外去，去跟国外人去交流，把你从一个。把你从一个比较原生的状态拉到一个更广阔的天地去做这样的事情。他们提到过的一件很多事情，其实就是克服困难。当然，这可能是登山精神中的克服困难，但我想象这个克服困难的精神也是在所谓的去接触外界、走出类似于舒适圈这样的过程中不断的去碰到的东西。但我当时听完他们讲了很多故事之后，你会觉得，哎，他会跟别的人在大城市，或者说，比如说我们，我们在上海啊，大家去奋斗，然后这个接触更多的事情。他的成长，呃，会是听上去就像一样的故事，会觉得没劲吗？但我觉得，呃，其实不是。为什么呢？因为本来刚刚想把一句话，我也记在提纲里了嘛，想放在最前面，就说有一个什么电影理论家王志敏他提到过，真正的少数民族电影应该是具有深厚民族文化内涵和民族品格的作品。本来想在最前面提一下的，但后来又觉得这句话太学术了，就很不知道什么是深厚的民族文化内涵，什么是民族品格呢？呃，好像有点想象不到，藏族同胞和我们的民族品格的不同是在哪里？那你刚刚说，我就想到又回扣到之前可能节目里提到过的一个事情啊。爬上山的时候，很多的伙伴都会提到的一个点就是，我们从来没有征服过这个山峰，我们对山峰是不谈征服的，而是山峰给了我这个。机缘给了我这个机遇，我恰巧在这个天气比较好的时候，恰巧没有碰到什么很大的困难，恰巧在同伴和夏尔巴人的帮助下，爬上了这个山峰。爬上这个山峰这件事情，我是要感激自然的。我爬上这个顶峰之后，我感激能够看到这样的美景，我感激我爬上上山容易下山难，我感激我还能下来下到山底，就面朝城市背朝雪山的去观看这么一个景象。可可能很多人觉得这很正常，但我相信，其实包括我们之前看到一些新闻，就有人去爬那个山，然后他自己上不去了，然后就是人家救了他，他还不肯给钱，就就类似于这种事情嘛。我相信很多偏商业登山的这么一个目的的人，或者说我只是为了去做一件挑战自己的事情，然后向大家炫耀的人中，你会很少，或者说几乎没有刚刚这样的想法。而刚刚这样的想法，在我接触的很大一个感受中，我觉得可能可能啊，藏区的。很多同胞在这样的呃敬畏自然的这么一个想法的比例，可能会比我们这样就不不生活在那里的人要高得多。然后我想，这可能就是民族品格的一部分，这可能也是这也是我们能够在万马才旦导演的电影中感受到的一部分。呃，我觉得这是万导
1: 不能说有意无意，但是他一定是非常关注的一个话题。就像刚才说，他可能提出了这个问题啊，但是可能至少。呃，目前没有给出一个明确的答案，甚至这件事情可能很难有明确答案。就是对于这些，嗯、呃，传统文化当中或者民族性格当中那一部分流传下来的东西，它到底是珍贵的精华的部分，还是可以被洋气的这个糟粕的部分？类似于这样的一个一个思辨，其实一直贯穿在万导的就我所知的所有的作品当中，你都能够找到这样的影子啊，不管是最早的这个静静的玛尼石。还是那个什么小喇嘛，还是呃寻找智美更灯啊，应该反正都是讲类似的主题。虽然不是每一部我都看过哈，但是呃讲大致都是有这样的一些主题，就是对于一些传统的，甚至是信仰型的东西。呃，我指的信仰型的东西，不只是信仰本身啊，就是指那些没有来由的信念。呃，总而言之，就是自古以来就是这样，或者觉得人就应该这样，就是类似于这样的一些一些想法。就这类东西，到底我们应该？多大程度上信任他们？我觉得这其实是很多电影当中一直在传递的一个主题，就包括其实大多数人吧，我相信就是对藏地文化，呃，多多少少还是有一些或者说有极大的陌生甚至是奇观性的心态在在在,在描摹和观察的。呃，我们可能通过一些比较通俗的读本啊，什么藏地密码之类的东西，多少有些了解，或者我们可能通过一些呃类似于天葬、类似于转山这样的一些习俗，然后会有一些。感叹和赞誉，但是大多数情况下，其实我们并不能深入这个，呃，这种习俗，或者说这个文明本身，去了解这件事情到底是怎么怎么来的，或者可能有一种可能性，就是即使对于当地的这些呃文化的内部的这些族群来说，他们也回答不上来事情为什么是这样的。就像我刚才说，它其实已经是一些超理性的东西了。就他，当然超理性不代表是感性啊，我指的是，呃，不能用因为所以或者类似于什么什么什么功利的角度来解释的。总之事情就应该是这样，就是在人出生的或者整个教育的体系生长的环境当中就被灌输了或者就被烙印了，事情就该是这样的。那一个非常典型的特征就是类似于信仰这样的东西，这也是我们刚才其实反复有提到过，就是在万岛的电影当中经常会出现的。包括可能我也我主要想分享的这一部作品，应该是万岛到现在为止吧最近的一部上映的作品就是《气球》，然后我相信这应该是很多人第一次接触或者了解万岛，就是通过这一部影片，因为它应该是在票房和影响力上都最呃最成功，就是在这两个维度上啊，可能是最大的一部万岛的电影，它是在19年的威尼斯电影节。第一次这个出现在世人面前，然后还拿了地平线的最佳影片的提名，然后在二零年的时候是整个院线上映，然后我也是差不多在那个时间很快就看了这部作品，它其实就是有非常浓重的这种宗教的和信仰的以及与现实的冲突。大致的情节其实也很简单，就是我刚才特地搜了一下豆瓣上的简介，基本就是一句话，叫做“主人公捷达一家因一只普通的避孕套卷入了一系列尴尬而又难以抉择的事件当中，他们原本宁静的日常生活被彻底打破，生老病死如日月流转，当灵魂遭遇现实的挑战，该如何抉择？”问号。大致就是这一家哈，就捷达和女主人叫卓嘎，就是这一家，他们已经有三个孩子了。然后呢，这个又不小心又怀了第四胎，方也就是卓嘎，他就觉得啊，这个家里的条件也好，然后包括自己的身体也好啊，其实呃不想生下这个孩子，或者说生下来的话负担就太大了。总之就是想打掉。但是呢，这个男主人这个达杰，他其实就代表着这个不问为什么不问因果啊，这个事情本该如此的这一方。总而言之，他就是非常虔诚的信仰的这一方。就他就非常坚信，包括他们请了一些大师来算啊什么之类的，就非常坚信卓嘎现在肚子里刚怀上了这个孩子是他们刚刚去世的，就是他自己的爸爸的这个转世啊，他们非常信相信这一点，所以就坚决不让卓嘎把这个孩子打掉。那在这这个过程当中呢，也会有各方的这个角逐，比如说卓嘎和达杰的儿子。因为他跟爷爷的关系非常非常好，爷爷去世让他非常难过。当听说爷爷转世投胎回了自己的家里的时候，这个男孩非常非常的感动和幸福。那他就是央求嘛，他当时非常真诚虔诚的，没有任何恶意的，清澈的央求妈妈把这个孩子生下来。那另外一方可能是卓嘎的妹妹，一个已经出家的女生，她其实已经斩断这个红尘姻缘了嘛。然后她可能更希望就是卓嘎可以按照自己的想法来生活。那类似于这样的，会有各个不同角度和不同方向的角力和拉扯。那在这个故事的最后，就跟刚才塔洛一样，其实没有给一个非常明确的答案。你其实并不知道卓嘎到底把孩子打掉了没有。他和妹妹踏上了去寺里休息一段时间的路程。然后在电影的最后，在地平线的远方，一片蔚蓝的天空之下，飘起了一个红色的气球。然后所有人啊，这个今夜月明人尽望啊，所有人都望向天上的气球，然后不知道气球会往哪里飞，也不知道自己会往哪里去，大致就是这样一个故事。那就像我刚才讲的，它其实也是一个传统理念和现代思维方式的一个非常重要的或者非常明显的撕扯和冲突。当然，我不是去比较谁好谁坏啊。就简单来说，就是你如果是一个重信仰的、讲究这类似于轮回转生或者非常虔诚，就像我刚才说非常虔诚、非常清澈的这样一个信徒，或者说一个原始的藏民的话，你其实不会问为什么，不计代价、不计成果，我就是相信了，我就是相信这个孩子是爷爷的转世，那我就是要把他生下来。这让我想起那个哲理赛、哲理辩论那个题目嘛，就相信要不要证明？就是对对这样一类非常虔诚的信徒来说，相信是不需要证明的，他们就是天然就相信，他从小的环境就让他相信，他所处的一切都在一次一次加深自己的相信，他从来不会去质疑这些东西，所以他就一直处在这样的一个环境和茧房当中。当然，这不是他的错或者罪哈，这就是一个现状。但是与之相对的，就是会有另外一些人，他们没有那么相信，或者他们会问更多，问为什么。问有没有必要？问值不值得？就一旦你启动了这样的一个思考方式之后，它就像一把钥匙，打开了一扇门，而这扇门就再也不能关上了。那卓嘎就是这样一个打开了这扇门的。这扇门在我们当下的这个语境当中，其实有很多的名字，我相信很多人可能都能想象到，类似于独立啊、觉醒啊、呃、女性主义啊、平权呐、啊、呃、自由啊，有非常非常多的名字。可能是贴在这扇门上的封条，但是我在这里暂时无意去讨论究竟是什么。有很多人会从女性主义的角度去理解《气球》这部电影，有很多人可能会用觉醒之类的词来描述卓嘎的反叛。呃，我在这里我不是主要想去分别这些东西，我只是想说，就卓嘎推开了那一扇门，他第一次想到了拒绝之后，拒绝就像一根诱饵一样，卓嘎就是那条上钩的鱼，就慢慢慢,慢他就会。问越来越多的为什么，去问越来越多的得失，他就会离那个信仰、虔诚和 ignorant， 也就是一无所知的那个状态越来越远，然后直到和整个家庭产生巨大的破裂，然后大家都无法说服谁，然后你也不知道这条路会往哪里走。呃，我觉得就是《气球》这个电影，在我看来，呃，是完成度非常高的，去展现了各种各样的我刚才说的这一部分的冲突。它虽然没有任何一场戏是卓嘎和她老公真的，呃，非常强烈的爆发式的。冲突和辩论呢、啊，就不是那种戏剧感很强的，你那个背景音乐来垫一下，然后两个人就在那边跟《小时代》一样的，什么天上下着暴雨，地上是泥泞，然后正反打，就没没这么这种花头的，都是非常平稳的纪实。当然万，万呃月呃气球这个片子还多了一些手持的一些摇晃的镜头啊，可能在之前的外导电影当中，这种这种处理更少，就表示出一些游移啊或者这种状态。但是，总而言之，就像我刚才说，还是继承了非常。现实主义的纪录片式的风格，就好像这些生活当中的细碎的裂缝和龟裂，都是一瞬之间产生的。它不是说有一个巨大的风暴，然后在远处，然后蝴蝶震了一下翅膀，然后我这边好像就七窍生烟，然后乱七八糟，天崩地裂，不是这样的。所有的裂缝就在一瞬之间，可能就是今天早上的。气球没有抓稳，可能就是一只生不出崽的母羊，可能就是一片被吹散的湖水，就是这种感觉。然后你一下子就有了很多的破碎，然后很多人就有很多想法上的冲突，然后去争论了起来。我看到过一个很好的观点，我就想在这里简单引用一下：就是尽管《万马彩蛋》影片当中的旅程各不相同，但都有一个共同点，那就是完整性和稳定性是通过回到同一个地点的承诺来实现的。这些，但是这些承诺都没有实现。寻找智美跟灯，旨在完成一个圆，但这圆并未完成。静静的玛尼石和老狗中的往复旅程暗示着重复，但我们发现事情一直在变化，而变化恰恰正是现代性的条件。此外，在这些电影当中，承诺的无法实现是现代性的影响和传统文化被破坏的信号，就是承诺的无法实现。无论是刚才说的塔洛与那与那位美女之间的那些厮守的承诺。一起去拉萨的承诺，还是保护羊群对老板许下的保护羊群的承诺，都没有办法实现。那在气球当中，无论是这个家庭的承诺，然后这个老爷降生的承诺，奶奶转世的这些承诺，包括边缘的角色，比如说卓嘎的妹妹，她放下红尘情结的承诺，就这些东西都没有那么简单的做到，而没有做到才是人生的常态。只是这种失望和这种失败，在巨大的冲突面前，比如说现代和传统的冲突，比如说，呃，问得失和不问因果的冲突，在信仰和现实的冲突当中特别容易出现，就是所谓的这种失败。那我自己会觉得，这种失败或者这种衰落或者这种迷失吧，就这个词也挺准确的。就是这种迷失，非常非常让人动容，而且一借由。回到我们最早提到的话题，就借由万导本人，就是又有文学性的意向，然后又有非常独到的这个摄影的方式，以及他天生有这个藏族文化的敏锐和觉察，呃、能够把这一份的冲突和迷失展现的特别的精彩。那大概是我自己喜欢《气球》这个片子一个非常重要的原因
0: 。那同样是比较有冲突的一个剧情或者是故事吧。在这里，我顺着肖老师的这个气球，分享一下，在万马参赛导演新的这个小说集叫《故事只讲了一半》里面看到的一篇小说。本来刚刚跟肖老师聊的时候说很想分享《特邀演员》啊，后面我临时想了想，决定分享另一篇，叫做《水果硬糖》。刚刚肖老师提到说卓嘎的反叛，或者说他想到了这个问题就回不去了，就类似于这样的一个。状态我觉得还挺有意思的，所以想顺着分享《水果硬糖》这篇短片。他的故事呢，主角是一位母亲啊，这位母亲呢有两个孩子，第一个孩子呢，大家都说他是天才啊，其实就是读书很好。这个孩子呢，一开始想把他留在家里帮他干活嘛，后来孩子比较厉害啊，考去拉萨读了大学，留在拉萨当了医生，也在拉萨找了一个。好像也是做医生的一个老婆，那他有第二个孩子，第二个孩子呢是在大儿子蛮大之后才出生的，十七还是十九时候出生的。那孩子呢一开始有点看上去有点傻，就不太会说话，然后直愣愣看着你。但妈妈心里觉得也挺好啊，有一个这傻儿子陪着自己也不错。大儿子去当天才了，那这个小儿子陪着自己也不错。结果没想到呢，在小孩子大概七八岁、八九岁的时候。他们在路上偶遇了一帮人啊，那帮人就是是寺庙里的这种人嘛。他就说这个小孩他的小儿子是活佛转世。一旦你的孩子是活佛转世，那孩子就不是你了，孩子就是活佛了。那孩子就得去寺庙里面修行，然后包括他作为活佛嘛，他要给当地人呃一些仪式祝福他们，就类似于这种。孩子等于是也不属于他。当时看到这里的时候，我真的很怕他是一个活着的故事。就虽然没有人死去哈、啊，但是听上去很有点像一个活着的故事。这个母亲一开始失去了丈夫，丈夫是离开她，离开她不是这个死掉了，就还失去了大儿子，后面也失去了小儿子。虽然他们是被不同的原因给打引号的夺走的，丈夫可能是主动的离开，你可以认定为是某种出轨。那大儿子可能是因为自己的天赋，但这个天赋好歹是读书的天赋。还是看得见、摸得着，能够在纸上的这个分数上感受到了天赋。但小儿子呢，是被活佛转世这么一个概念给拿走的。那母亲其实心里是有一些些纠结，她就跟他们说：“我的孩子不是活佛，你就孩子还给我。”包括偷偷去看孩子，叫他原来的名字，希望他能回到自己身边。但可以想象吧，没有办法做出非常激烈的反抗。你不能把人抢回来什么之类的，就是他做不出这样的事情。他不像卓嘎，他能呃相对反抗的，或者说这个撕裂的伤口更大一些，更激烈一些，他没有那么激烈。当然了，活佛也不是不能见自己的母亲嘛，大家还是能相见，还是能够碰到。有两件事情呢，我觉得可能是这个故事的题眼，但这个故事题眼呢，也只是两个问题。第一个问题是他的大儿子。读大学的这个大儿子碰到好几次这个活佛小儿子的时候，经常问他一个问题，就你真的相信自己是活佛吗？一开始是会把他问倒的，那个小儿子就不知道怎么回答，然后就哭了，他就被问问问翻了，他就说不出这个问题，他又觉得好像是信，但一被问好像就垮了，就这种感觉。但到后来呢，就他又问他，哎，你觉得自己是活佛吗？他似乎就。坚定了一些，有一种就是不管我是不是吧，反正我现在就是了就这种感觉。不管我应不应该，但不管我应然怎么样，但我实然就是了。我不管是不是真的配得上吧，但是反正我现在就修行，然后给大家这些祝福，大家也都接受，好像这一切也都能够运作得下去。第二个体验呢是那位母亲，她小时候碰到过的一件事情，她小时候。偶遇了另外一位活佛转世啊！活佛给了他几颗水果硬糖吃，他对这件事情印象深刻。在长大之后，多年之后，甚至于他即将去世的时候，他的几个儿子、活佛儿子、天才儿子还有儿媳带着他去拉萨玩他在街边看到了这些水果硬糖，我印象非常深刻的是，他给了这个水果硬糖，给了几个孩子。孩子没开始不肯吃，觉得这太旧了，太是以前的东西了。但是他们在母亲的坚持下，还是把它吃了下去。呃，吃了下去之后呢，他就问他们三个人嘛，大儿子、小儿子和儿媳，问他们三个人，你们觉得这糖怎么样？好吃吗？他们三个的回答呢，各不一样。这各不一样的回答呢，在看的时候和我后面去想的时候，我觉得其实都没有谁是错的，只是大家在。吃这么一个过去糖果的时候，给的答案不一样。有的人说一开始是酸酸的，后来是甜甜的；有的人说一开始是甜甜的，后来是酸酸的；有的人说一开始是苦苦的，后面是酸酸甜甜的。就大概是这么类型的三个回答。回答完之后呢，这个故事就结束了。其实跟很多不同的一样，他这里这个问题啊，糖好不好吃这个问题，是给了几个似是而非的答案的。当时乍看之下没什么，回过头来想的时候，我觉得哦，这几个答案挺有意思。其实我们看很多万马财蛋导演的故事中，你都能看到大家在吃这颗糖，大家就感受到甜甜酸酸苦苦各种层次交杂在一起的结果。但其实呢，没有人会不吃这颗糖，你总归要吃的，吃了之后呢，总归要有反应的。但可能这个糖含在嘴里化也就化了，吃进去也就吃进去了。
1: 呃，我觉得这其实跟我们刚才讲过的一个话题啊，会有一些关系。就是我一直觉得万马才断导演他的作品啊，就当然主要很多作品他都参与编剧啊，自己本身我们也提到，就是对故事和文学性有很强的痴迷。就我觉得有一个非常有魅力的地方，就是他是一个非常出色的提问者。用刚才雅老师的话来说，就是他是一个愿意分发糖果的人。但是他很少会去问你这个糖是什么口味，或者他会很少告诉你这个糖是什么口味的。使这些糖果塞到你的手里，你尝下之后自己会有自己的口味。在万马才旦的电影当中，我们刚才分享的，无论是卡洛、气球，还是这个雅老师分享的这个故事当中，其实他都提出了一些问题，甚至是一些非常敏锐和尖锐的问题。但是我们很少会捕捉到万导他自己的倾向。塔洛当中，就是类似于一个老实的人被欺骗了这样一个残忍的故事，在现代化的浪潮当中无法自处的身份上的迷失，然后在气球这样的一个故事当中，一个女性的觉醒和反抗，一个家庭的崩溃和挑战，呃，我们都不知道最后会怎么做，万导也没有给出一个答案，所以他会经常用一个开放式的结尾。包括我们刚才杨老师在讲塔洛和我在讲气球的这个故事的时候，呃，如果我们去网上找他的这个官方的这个剧情的梗概，你都会发现是一个问号来结尾的，就是该如何选择啊，然后事情会发展成什么样啊，坏人到底是谁啊，最后都是一个问号结尾的。在我看来，万岛其实就像一个非常巨大的红色的问号，永远漂浮在这个天上，这些非常重要的问题。都值得大家去思考。然后，万导演的电影本身构成了这个问题本身，而不是带有明显的倾向和回答，这是非常高超和高明的，而且非常优雅的含蓄的一点。呃，这直到现在都让我觉得就是余韵悠长。但是，呃，非常我不知道应该怎么说，非常遗憾或者说非常隽永的是，呃，万导的。离开，恰恰让这个问号本身变得更加、更加的深沉，或者说，这个问号就会永远定在那里，然后一代一代的去询问着，无论是观影的普通观众，还是走在万岛的道路上更多的影人，呃，这些问题会一直提问下去。就像我好像在最早的时候就讲过了，我觉得这可能是一个非常。非常奇妙的，虽然是令人悲伤的，但是从乐观的角度来说，其实是一个非常奇妙的故事。就对万岛本人而言也是这样，在气球当中会讲到非常强的这个轮回转世的这样一个，呃，一个概念嘛。无论是奶奶背上的痣，还是爷爷的灵魂，都会在信仰当中一次又一次的转世。那我不知道万岛自己本身保持的信仰是怎么样的，然后有没有可能？呃，也会在某个时刻转世成一个怎样的形象？我瞎想想哈、啊，就是我记得在看一个采访的时候，万导说气球就红色气球这个意象，啊。最早的时候是在北京，然后当时这个看到天上飘过一只气球，然后就觉得这是一个非常好的意象，然后很早的时候就有了一个这个想法，想让它拍成一部完整的作品。当然，很多年之后才有了气球，才有了我刚才讲到的电影最后的那一幕，一只红色的气球鲜艳的飘在空中，然后。这个红白喜事嘛，红色明明代表着出生，但是在影片当中却是死亡的象征，类似一种感觉。Anyway， 就是我觉得如果万导或者说未来吧，我们在这个天空当中，如果偶尔瞥见一只红气球飘过的话，呃，可能也会让我们想起《气球》这部作品，想起万导的那些提出的问题
0: 。那我们今天差不多就聊到这里，愿故事虽只讲一半，但永远余韵悠长。好。红油妙手，下期再见，拜拜，拜拜。